0: Você que talvez esteja aqui hoje pela primeira vez, ah, nós temos uma uma forma de caminhar com a palavra de Deus aqui na igreja, em que nós pegamos um, um livro da Bíblia e a gente caminha nesse livro da Bíblia ah, do começo ao fim, trecho por trecho. E é isso que a gente tem feito com a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E nós estamos terminando o capítulo 11 de Primeira aos Coríntios. Nós gastamos Algumas semanas, porque Paulo gasta alguns capítulos, falando sobre a questão da idolatria, da comida sacrificada aos ídolos. E desde o último domingo em que pregamos a, primeiro aos Coríntios, a gente começou a ver uma nova sessão na carta de Paulo aos Coríntios, que vai do capítulo 11 até o final do capítulo 14, com Paulo dando instruções sobre as reuniões da igreja de Corinto. Paulo está falando agora para a igreja como eles devem se portar quando eles se reúnem para adorar a Deus. Na última pregação, nós olhamos e vimos Paulo elogiando a igreja. Se você olhar ah, para o versículo 2 do capítulo 11, ele diz assim, eu os elogio por se lembrarem de, de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. E ele elogia a igreja, porque a igreja estava ah, vivendo da maneira como Paulo tinha instruído com relação à vestimenta, com relação às orações, com relação à maneira como homens e mulheres deveriam se portar na reunião, no culto público de Deus. Aqui, Paulo começa, Paulo de novo, melhor, ele continua a lidar com a questão do culto público. Ele continua falando sobre instruções para a igreja quando a igreja se reúne. Mas agora ele vai lidar mais especificamente com a ceia do Senhor. E aqui tem algo que a gente precisa entender sobre o contexto da igreja de Corinto, da igreja do primeiro século. Na igreja do primeiro século, a ceia do Senhor, ela era parte de um evento que chamava-se Festa Ágape, ou Festa do Amor. A igreja se reunia para essa festa, Seria o nosso junta panela, já ouviu falar de junta panela? A igreja trazia comida, as pessoas traziam comida, eles se reuniam, as famílias se reuniam, cada família trazia alguma coisa de comer, e aí eles partiam o pão, comiam o pão, depois eles comiam a refeição, e depois, ao final da refeição, eles então celebravam o final da ceia com o vinho. E essa era a festa ágape muito comum nas igrejas do primeiro século. Na verdade, a festa ágape foi parte da vida da tradição cristã até o século XVII. É no século XVII, por causa dos mesmos problemas que Paulo está lidando aqui, que um dos concílios da igreja decide acabar com a festa ágape e a festa ágape deixa de fazer parte da tradição da igreja cristã. Qual era o problema? E você começa a perceber que existe um problema logo no versículo 17. Porque Paulo já começa dizendo, olha, sobre isso que nós vamos lidar agora, sobre isso não tem elogio, não. Teve elogio lá, sobre a questão dos homens e mulheres, mas sobre o que nós vamos lidar agora, não tem elogio. Por quê? Porque as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Irmãos... Eu não sei você, mas eu já tive em alguns cultos bem esquisitos. Bem estranhos. E eu nunca cheguei a pensar assim... Nós acho que isso daqui faz mais mal do que bem. Talvez você já, já tenha tido uma situação assim. Mas é isso que Paulo fala para a igreja de Corinto. Já imaginou receber uma carta do apóstolo Paulo falando... Olha, era melhor vocês cada um ficar na casa de vocês. Porque as reuniões de vocês... Irmãos, estou Ainda me recuperando Porque as reuniões de vocês Fazem mais mal do que bem Imagina a igreja lendo isso a igreja, a, Imagina a igreja tendo que lidar Com essa situação Paulo continua e ele vai dizer Por que isso? Em primeiro lugar, ouça que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Para você que está acompanhando a, a exposição da carta de Paulo, você sabe que essas divisões, elas são múltiplas dentro da igreja de Corinto. Você viu lá no começo Paulo falando assim, olha, alguns de vocês dizem, eu sou de Apolo. Outros dizem, eu sou de Paulo. Outros dizem, eu sou de Pedro. E ainda outros que se julgam mais espirituais dizem, não, vocês todos estão errados, eu sou de Cristo. não é? Você viu que existia divisão na igreja no que diz respeito à imoralidade. Existiam pessoas na igreja de Corinto que diziam o seguinte, o nosso corpo não tem absolutamente nada a ver com a nossa espiritualidade. Portanto, nós podemos nos entregar a imoralidade sexual, porque isso não vai afetar em nada o nosso relacionamento com Deus. E a igreja estava dividida no que diz respeito a isso. A igreja estava dividida no que diz respeito à comida aos ídolos, à comida oferecida aos ídolos. Alguns dentro da igreja achavam que não tem problema. Qual é o problema da gente participar da quermesse? Qual é o problema da gente ir comer as balas de São Cosme e Damião? Qual é o problema da gente ir no templo pagão de Artemis e comer uma refeição ali com, com, aqueles, com aqueles pagãos. A igreja era dividida entre judeus e gregos. A igreja era dividida entre pobres e ricos, nós vamos ver no texto de hoje. Daqui a algumas semanas, nos próximos capítulos, nós vamos ver que a igreja era dividida em relação aos dons espirituais. Aqueles que falavam em línguas achavam que eram mais espirituais do que aqueles que não falavam em línguas. Era uma igreja dividida. E Paulo diz, olha, eu ouvi dizer que há divisões entre vocês e até certo ponto eu acredito. Paulo é um pouco irônico e sarcástico aqui. E ele diz, e essas divisões, elas servem para revelar, para revelar quem são aqueles que de fato são aprovados entre vocês. Quem são aqueles que de fato estão vivendo de acordo com o Evangelho. Mas aí ele começa a tratar sobre a questão específica de onde essa divisão era revelada ele diz assim quando vocês se reúnem vocês não têm se reunido para comer a ceia do Senhor por causa daquela festa ágape, por causa daquele junta panela a ceia passou a ter um papel secundário na reunião, as pessoas estavam indo para a reunião para comer e para beber ao invés de irem para a reunião para celebrar a ceia do Senhor, e de forma secundária, ter ali uma refeição com os irmãos. Os papéis se inverteram, ele diz, não é para comer a ceia do Senhor que vocês se reúnem, Por quê? Porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Irmãos, os historiadores, os estudiosos dizem, que o que provavelmente acontecia ali, é que quando eles se reuniam para essa festa ágape, os mais ricos, aqueles que tinham um, uma agenda mais flexível, eles conseguiam chegar antes. E chegando antes, eles com as suas refeições bem preparadas, eles montavam a mesa, enchiam o salão e começavam a comer. E os mais pobres, que tinham trabalhos que faziam com que eles não conseguissem chegar tão cedo, chegavam depois. E quando eles chegavam eles ficavam no pátio do lado de fora e comiam aquilo que sobrava da refeição que os ricos tinham comido lá dentro. Obrigado, mano. Que os ricos tinham comido lá dentro. E por isso, alguns ficavam com fome, enquanto outros se embriagavam. Se embriagavam. Uma coisa que a gente tem certeza em relação à ceia na igreja de Corinto é que eles usavam, eles usavam vinho, porque senão não tinha como ficar embriagado, não é? Eles usavam vinho. Isso não quer dizer que nós temos que usar vinho, mas isso significa que a igreja em Corinto usava vinho, senão não tinha como ninguém ficar embriagado, ninguém fica embriagado com suco de uva, né? Ah, mas Paulo está dizendo, olha, vocês se reúnem e aí os ricos chegam antes, comem tudo, do bom e do melhor, deixam os pobres lá fora, e esses pobres passam fome, enquanto os ricos se fartam e se embriagam. Paulo começa a puxar a orelha da igreja. Eu, será que vocês não têm comida em casa, não? E, e é interessante, ele está falando isso para os ricos. Porque eram os ricos que iam para a igreja para comer. Às vezes a gente pensa, não, o, fome, o, o pobre estava passando fome em casa e a, a igreja... Não, era o rico que fazia isso. Você não tem comida em casa, não? Você não tem casa onde comer e beber? E ele diz, vocês estão desprezando a igreja de Deus. E vocês estão humilhando aqueles que não têm nada. Percebe como o problema era entre os que têm e os que não têm? Os que têm humilhavam os que não têm. E com isso, Paulo está dizendo, vocês estão mostrando desprezo para com a igreja de Deus, para com o corpo de Cristo. Vou elogiar vocês por causa disso? Certamente não, diz o apóstolo Paulo. E aí ele começa a instrução. Talvez a parte mais conhecida da carta de Paulo aos Coríntios... Com exceção de 1 Coríntios 13, né, o texto do amor... Talvez é esse trecho que seja o mais conhecido... E ele diz, olha, o que, eu ensino a o que eu ensino a vocês... Eu recebi do Senhor... O ensino da ceia... A doutrina da ceia... Não é invenção da igreja... A igreja não criou a ceia do Senhor... A ceia do Senhor foi instituída, a ceia do Senhor foi ordenada pelo próprio Senhor. O próprio Senhor Jesus instrui, e institui e ordena a ceia do Senhor. Ele diz, pois, o que, pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus na noite que foi entregue, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. E aqui a gente tem. Talvez um dos, um, um, uma das frases. Que mais dividiu a igreja ao longo dos séculos. Isto é o meu corpo. Alguns vão dizer. Isso significa que no momento da ceia. Pão e suco. Pão e vinho. Se tornam fisicamente o corpo e o sangue de Jesus, essa é a doutrina da transubstanciação, a doutrina que a igreja católica abraça, no momento ali da ceia, da eucaristia na igreja católica, o católico acredita que a hóstia se transforma, se você fizer um exame de DNA na hóstia naquele momento, você vai ver que o que tem ali é corpo humano, é o corpo do Senhor Jesus Cristo. E o, sangue, o suco se transforma literalmente no sangue de Jesus. Essa é a doutrina católica da, da transubstanciação. Outros vão dizer, não, você tem ali uma consubstanciação, você tem ao mesmo tempo pão e corpo, suco e sangue. Outros vão dizer, não, você só tem ali pão e sangue, não tem nada disso. Oh, pão e suco, obrigado, pão e suco, não tem nada de sangue, nada de corpo. O que nós cremos sobre isso, queridos? Nós cremos que não, o, o pão e o suco não se transformam em nenhum outro elemento, mas sim que na ceia do Senhor existe uma presença espiritual do Senhor Jesus Cristo. Ele está espiritualmente de uma maneira especial no meio do povo dEle quando o povo se reúne para participar da ceia do Senhor. O povo é alimentado por essa presença espiritual do Senhor Jesus Cristo, quando participamos da ceia do Senhor. É através da ceia que Cristo também alimenta e fortalece a sua igreja. Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto. Em memória de mim. Jesus não define a frequência. Jesus não diz, olha, façam isso uma vez por mês. Façam isso uma vez por semana. Jesus não diz. E ao longo da história da igreja, em diferentes regiões geográficas, a igreja tem, tem feito de maneiras diferentes. É muito comum, na Europa, ainda nos dias de hoje, igrejas que celebram a ceia quatro vezes ao ano. É comum. Existem outras igrejas que celebram a ceia todos os domingos. Existem outras igrejas que celebram a ceia só no domingo de Páscoa. E existem igrejas que celebram a ceia uma vez por, por mês. Qual está certa? Todas. Nenhuma está errada. Nenhuma está errada. Porque a Bíblia não define qual, qual é a frequência com que se deve celebrar a ceia do Senhor mas deve-se celebrar a ceia do Senhor, em memória de mim, para que nós possamos ser lembrados do que Cristo fez na cruz do Calvário, para que nossos corações possam ser realinhados, para que a loucura desse, dessa vida nesse mundo caído, possa parar por um momento e a gente possa reorganizar nossos pensamentos, o nosso coração e realinhar nossas vidas com a bússola da cruz, daquele que se entregou por nós, daquele que nos amou, daquele que foi obediente ao Pai até a morte, morte de cruz. Nós fazemos isso em memória dEle. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. O sangue de Cristo... Ele é o selo dessa nova aliança. Irmãos, eu e você não somos parte da aliança mosaica. Ok? Nós não somos parte da aliança mosaica. Sabe aquilo de onde a planta do teu pé pisar? Então, não é nosso. Tá? Não é nosso. Graças a Deus, não é nosso. Não é nosso. Porque nós somos parte de uma nova aliança. Uma aliança que o autor de Hebreus vai mostrar que ela é superiora às alianças passadas. Essa aliança não é selada, não é celebrada com sangue de animais. Essa aliança, ela foi celebrada, ela foi selada com o sangue do filho unigênito de Deus. O justo derramou o sangue inocente e perfeito dele, para que pecadores miseráveis como eu e você pudéssemos ter uma aliança com o criador dos céus e da terra pudéssemos ser adotados na família de Deus, pudéssemos ser chamados filhos de Deus, por causa do sangue de Jesus, por causa dessa nova aliança, uma aliança incondicional, uma aliança que não depende das nossas obras, uma aliança que não depende do nosso desempenho, mas depende do desempenho perfeito de Jesus, tanto na vida quanto na morte. Então Paulo continua e ele diz assim... Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste, deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Irmãos, toda vez que nós nos reunimos e celebramos a ceia do Senhor, nós estamos anunciando três coisas. Nós estamos anunciando a morte do Senhor. Nós estamos anunciando que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Que o corpo dEle foi partido em nosso lugar. Que o sangue dEle foi vertido em nosso lugar. Que aquela cruz era nossa, mas Ele morreu em nosso lugar. Essa é a primeira coisa que nós estamos anunciando. Mas nós estamos anunciando também que Ele ressuscitou. Porque se Ele vai voltar, é porque Ele não está morto. Ele venceu a morte... Nós celebramos a ceia, celebrando e lembrando da morte, anunciando a morte de Jesus, mas lembrando e anunciando que Jesus está vivo, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. E por último, nós anunciamos que um dia Ele voltará, Que Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, e um dia Ele voltará e Ele fará novas todas as coisas. É isso que a gente anuncia. Toda vez que nós nos reunimos. Paulo está tentando mostrar para a igreja de Corinto, irmãos. Olha a seriedade que é a, a ceia do Senhor. E com o que vocês estão brincando. Quando vocês desprezam o corpo de Cristo. Vocês estão brincando com a ceia do Senhor. E aí ele diz. Versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Irmãos, vocês conseguem perceber a seriedade disso? Vocês conseguem perceber o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, irmãos, quando vocês participam da ceia do Senhor de forma indigna, quando vocês participam da ceia do Senhor, de uma maneira a, a desprezar o teu próximo, com orgulho no teu coração, sem entender o que é o corpo de Cristo, sem entender o que foi o sacrifício de Jesus, sem viver a luz de todas essas coisas, vocês estão pecando contra o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Olha a seriedade disso. Paulo quer, quer fazer as pessoas da igreja de Corinto pararem e entenderem e sentirem o peso, a gravidade do que é. Participar de forma indigna da ceia do Senhor. O que fazer então, irmãos? O que fazer então? Veja o verso 28. Paulo vai nos instruir o que fazer. Ele diz, examine-se cada um a si mesmo umas coisas que a gente precisa aprender disso daqui. Primeiro, primeiro, a tarefa da examinação, ela é privada, ela é particular. Quem faz o exame é cada um na sua própria vida. Está aí no texto ou não está? Examine-se cada um a si mesmo. Si mesmo. O marido não examina a esposa, a esposa não examina o marido, o, o pastor não examina as ovelhas, a ovelha não examina o pastor, cada um examine-se a si mesmo. Irmãos, é importante falar isso. Porque é muito comum no evangelicalismo brasileiro a disciplina da igreja. Ser a seguinte... O irmão pecou... Está arrependido... Pelo pecado dele... Mas porque ele pecou... Ele tem seis meses de banco... E seis meses sem... Tomar ceia... É a disciplina do irmão... Mas o irmão está arrependido? Está tá arrependido... Ele está arrependido... Como é... Como é... Que pode se barrar... Um irmão... Da mesa do Senhor se esse irmão está arrependido, não existe isso, a única pessoa que pode ser barrada da comunhão, da ceia do Senhor, é aquela pessoa que não arrependida, continua na prática deliberada do pecado, até ter sido exortada uma vez, uma segunda vez, terceira vez pela igreja, a igreja foi atrás dela e ela falou assim, eu quero continuar vivendo na prática do meu pecado... E aí Jesus Cristo disse que é para tratar como gentil e publicano. E então essa pessoa ela é excomungada. O que, que é isso? Ela é tirada da comunhão. Por quê? Porque ela continua a viver na prática do pecado. Ela foi exortada, ela foi chamada ao arrependimento, mas ela continua, ela persiste, ela quer continuar vivendo no pecado. Essa pessoa é papel da igreja tirá-la da comunhão, mas se existe arrependimento, não pode haver impe impedimento para participar da ceia do Senhor, tanto que Paulo diz, examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice, coma do pão e beba do cálice, não é examine-se olha, é melhor dessa vez você não participar, não examine-se Corrija no seu coração o que você precisar corrigir. Resolva diante de Deus, o que, converse com Deus o que você precisa fazer e o que você vai fazer. E então, coma e beba do cálice. Coma do pão e beba do cálice. Mas examine-se em relação a quê? Veja o versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. O que seria discernir o corpo do Senhor? Existem duas coisas, dois significados para isso. O que que é discernir o corpo do Senhor? Primeiro, discernir o corpo do Senhor é discernir a refeição. Que está, que está sendo servida ali, é entender o que significa a ceia do Senhor, é entender a seriedade daquele momento, a solenidade daquele momento, a importância daquele momento, a primeira coisa é isso, é você ir participar da ceia ciente da seriedade daquilo, ciente de quão importante é a ceia do Senhor, e, e, e eu, eu confesso que às vezes eu, me incomoda algumas posturas... Não, não aqui da igreja, irmãos, mas ao longo dos anos tem se tornado cada vez mais comum pessoas entrarem em contato com a gente, pessoas que não nos conhecem, não sabem o que, que a nossa igreja vive, o que, que a nossa igreja prega. Mas eles entram em contato com a gente perguntando se aquele domingo é domingo de ceia. E se for, eles vêm. Turista, normalmente, tá? Se for, eles vêm. Se não for, eles não vêm. Isso Me incomoda. Me incomoda mas por outro lado, eu percebo que às vezes falta em nós, essa, esse, esse coração que entende a seriedade e a importância da ceia, que entende quanto eu e você precisamos da ceia do Senhor, quanto eu e você somos alimentados por meio da ceia do Senhor, o quanto a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, ela é fortalecida ao participarmos da ceia do Senhor, e de que nós estamos lidando com o corpo e o sangue de Jesus Cristo, com a presença espiritual de Jesus Cristo, de maneira ainda mais especial no nosso meio, à medida que celebramos a ceia do Senhor. Eu e você precisamos discernir a ceia, entender a ceia, entender o que a gente está fazendo ali, mas tem mais. Discernir o corpo não é apenas discernir a ceia, discernir a refeição. Mas discernir o corpo também é entender o corpo. Entender o corpo de Cristo. Entender que somos unidos uns aos outros. Durante o mês agora de setembro, a gente tentou memorizar 1 Coríntios 12, 27. O texto diz, ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Se eu e você não entendermos isso, se eu e você não entendermos que nós estamos ligados uns aos outros, se nós participarmos da ceia sem essa compreensão, se nós participarmos da ceia sem essa vida de unidade, sem entendermos que este é esta é a expressão local do corpo de Cristo da qual nós fazemos parte e nós precisamos viver em união uns com os outros nós estaremos comendo e bebendo para nossa própria condenação para nossa própria condenação Nós vamos falar mais sobre isso na aplicação mas qual é o resultado disso Verso 30 por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. E aqui ele não está falando de ninguém que estava no culto e achou a pregação chata e começou a dormir, tá bom? Ele está falando de pessoas que morreram. Algumas ficaram doentes, outras ficaram fracas e algumas morreram porque participaram da ceia de forma indevida. Isso continua acontecendo, irmãos. Até os dias de hoje. Isso não acabou, isso não parou. Eu e você, nós não temos como dizer assim, ó, ah, fulano morreu, não, morreu por causa disso. A gente não tem como fazer isso. Não é nosso papel fazer isso. Mas a verdade da palavra de Deus continua verdade. Não deixou de ser verdade. Pessoas que participam da ceia sem discernir o corpo. Ficam fracas, algumas adoecem, e várias morrem. Veja a continuação até o verso 32. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. É Deus disciplinando os seus filhos. O autor de Hebreus vai dizer lá no capítulo 12 que Deus disciplina a todos aqueles a quem Ele ama... O que Paulo está dizendo aqui é como minha mãe dizia quando ela ia me disciplinar. Ela falava, filho, eu vou te disciplinar porque eu não quero que a polícia te dê uma surra no futuro. É disso que Paulo está falando. Está falando, Deus disciplina os seus filhos para que os seus filhos não sejam condenados com o mundo. Não é ira de Deus, é amor de Deus. É cuidado de Deus. E aí ele termina o capítulo nos versos 33 e 34. Voltando a falar sobre a festa ágape. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Isso aqui a gente pode usar também, né? Nossas reuniões. Vai ter um junta panela, vai ter um dia da família. Gente, vai acabar a comida não. Calma. Vamos pensar no próximo. Vamos pensar no outro. Não é? Vamos nos vamos certificar de que todo mundo já comeu, aí a gente repete, não é? Vamos, ser, vamos nos certificar de que aqueles que são mais tímidos, mais retraídos, tiveram oportunidade de ir lá, de se servir, não é? Vamos, vamos pensar no próximo, lembra? Alguns domingos atrás a gente viu sobre os dois guardrails, a glória de Deus, o amor ao próximo, ok? Daqui a alguns domingos nós vamos chegar em 1 Coríntios 13, o amor se não tiver amor, serve de nada, não é, serve de nada, e ele termina dizendo, se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação, quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções, Paulo também era adepto do face a face, né? ele era adepto do do junto, do estar junto, do conversar junto, né? Ele escrevia porque não podia estar com as igrejas, mas ele queria mesmo era poder conversar com a igreja e instruir a igreja presencialmente. Quais são algumas aplicações, irmãos, que nós podemos tirar desse texto aqui para as nossas vidas hoje, aqui em Caldas Novas, no século 21? Primeiro... A ceia do Senhor é uma celebração presencial e comunitária. Por isso, nós não celebramos a ceia virtualmente nem de forma privada. Está com a sua Bíblia aberta aí? Em 1 Coríntios 11? Está aí? Então, acompanha comigo, olha aí, versículo 18. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês, quando vocês se reúnem. Versículo 20. Quando vocês se reúnem. Versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem. Versículo 34. Se alguém estiver com fome, come em casa para que quando vocês se reunirem, o contexto todo do versículo é a ceia do Senhor e ele está partindo do pressuposto que a ceia acontece quando vocês se reúnem, e quando a gente não pode se reunir? a gente não celebra a ceia a gente não celebra a ceia porque a ceia deve ser celebrada no contexto da reunião da igreja de Cristo a ceia ela é a celebração de, também de que nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo reunido celebra a ceia do Senhor. A ceia não é celebrada de forma virtual, privada, ela não é celebrada individualmente, ela é celebrada na comunidade de maneira presencial. Lembra no capítulo 10? Ele, ele, no versículo 16, ele diz assim, no capítulo 10, versículo 16, Paulo diz assim, não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação, ou seja, é uma comunhão no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma comunhão no corpo de Cristo? O cálice e o pão são essa comunhão no corpo de Cristo, isso não tem como ser vivido, de forma individual, de forma privada, de forma, cada um na sua casa, celebrando a sua própria ceia. A ceia do Senhor é uma celebração presencial e comunitária, por isso nós não celebramos a ceia virtualmente nem de forma privada. Segundo, agir de forma a gerar desunião no corpo de Cristo é pecar contra o corpo e o sangue de Cristo. Irmãos, olha como é sério isso que o apóstolo Paulo nos traz. Quando eu e você agimos de forma a gerar desunião no corpo de Cristo, nós estamos pecando contra o corpo e o sangue do nosso Salvador. Porque o nosso Salvador partiu o corpo dele e derramou o sangue dele para que nós fôssemos um. Para que nós fôssemos membros uns dos outros membros do corpo de Cristo e quando eu e você agimos de maneira a gerar desunião nós estamos pecando contra o corpo e o sangue de Jesus não é à toa que Paulo escreve a Tito sobre os que causam desunião na igreja de forma tão dura veja Tito capítulo 3 3 versos 10 e 11 Paulo fala assim ó quanto aquele e, e pelo visto tinha um aquele né a gente não sabe quem era o aquele mas esse aquele existia Enquanto aquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Olha, olha a seriedade com que Paulo trata isso daqui. Olha a seriedade com que Paulo trata desunião, divisão, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, existe uma série de maneiras como eu e você podemos gerar desunião ou divisões na igreja. Primeiro, eu e você podemos fazer isso por pecados de ação. Pecados de ação. O que é isso? Eu, eu desprezar um irmão, eu, eu virar a cara para um irmão, eu, eu chego na igreja e aí eu estou andando aqui, de repente eu vejo o irmão e aí eu viro aqui, porque eu não, eu não quero papo com aquele irmão. Nossa, eu não gosto dele. Eu caluniar, eu fofocar, eu usar de maledicência, isso tudo são pecados de ação. Mas eu também posso gerar desunião na igreja por pecados de omissão. E eu faço isso, por exemplo, quando eu desvalorizo o corpo de Cristo. Quando eu desvalorizo a comunhão com o corpo de Cristo. Quando estar com os irmãos, conviver com os irmãos, viver em união com os irmãos, se torna algo secundário. Se torna algo desprezível. Se torna algo menos importante. Se torna algo não prioritário. Por omissão, o que, que eu estou dizendo para os meus irmãos? Vocês não, vocês não são importantes para mim. O que, que eu estou dizendo sobre o corpo de Cristo? Não, não é uma prioridade para mim. Veja, irmãos, a vida no corpo de Cristo não é frequentar um evento no domingo à noite. Não é isso a vida no corpo de Cristo. A vida no corpo de Cristo é uma vida vivida em uma comunidade. Onde nós amamos uns aos outros, servimos uns aos outros, encorajamos uns aos outros, choramos uns com os outros, nos alegramos uns com os outros. Essa é a vida vivida no corpo de Cristo. Se a vida de igreja para você... Se resume a uma reunião que você frequenta no domingo à noite, deixa eu te falar uma coisa. Você está desprezando o corpo de Cristo. Se, a, se, se toda a sua vida, ela é vivida à parte do corpo de Cristo, com exceção da uma hora e meia que você passa aqui no domingo, desculpa te falar, mas você está desprezando o corpo de Cristo. Se o seu círculo de amizades é todinho formado por pessoas que não são o corpo de Cristo, você precisa repensar. Existe uma séria possibilidade de você estar desprezando o corpo de Cristo. Talvez você não despreze por ação, você não, não, não ignore irmãos, você não fale mal de ninguém, você não faça fofoca mas talvez você esteja desprezando o corpo de Cristo por omissão. Vivendo a sua vida de segunda a sábado, como se o corpo de Cristo não existisse. E então, vindo aqui no domingo à noite, bater o teu cartão, entre aspas, pagar o teu dízimo, receber a tua refeição, aliviar a tua consciência e continuar vivendo de segunda a sábado, como se o corpo de Cristo não existisse irmãos, outra aplicação para nós eu e você precisamos perceber a urgência da reconciliação no corpo de Cristo, e aqui é uma das, das coisas que eu vejo a beleza da celebração da ceia do Senhor de forma mais frequente do que uma vez por ano ou quatro vezes por ano porque cada vez que a ceia se aproxima, eu e você temos a oportunidade de sermos incomodados, cutucados. E aí? Já conversou? Já resolveu? Já perdoou? Já pediu perdão? Não dá, irmãos, para vivermos no corpo de Cristo e empurrarmos com a barriga relacionamentos quebrados. Não dá para vivermos no corpo de Cristo e esperarmos a gente sentir no coração o desejo de resolver os nossos problemas, as nossas rusgas, os nossos relacionamentos. Não dá. O Senhor Jesus nos instrui a que se o nosso irmão pecar contra nós, nós devemos ir até ele. Nós devemos resolver isso. E se nós lembrarmos que, que algum irmão tem algo contra nós, nós também temos que ir e resolver isso. O que nós não podemos é viver na vida do corpo com relacionamentos quebrados. Porque quando fazemos isso, nós pecamos contra o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. O catecismo, um dos catecismos mais antigos da igreja, ele traz essa pergunta. Quem deve vir à Santa Ceia? Quem deve participar da Santa Ceia? Olha a resposta que o Catecismo traz. Aqueles que se aborrecem de si mesmos por causa dos seus pecados, mas confiam que estes lhes foram perdoados por amor de Cristo, e que também as demais fraquezas são cobertas por seu sofrimento e sua morte, e que desejam cada vez mais fortalecer a fé e corrigir-se na vida mas os pecadores impenitentes e os hipócritas comem e bebem para a sua própria condenação. Aqueles que não se arrependem dos seus pecados e aqueles que vivem como se não tivessem pecados, comem e bebem para a sua própria condenação. Quero terminar, queridos. Lendo... Um trechinho de um livro. Chamado. Vivendo em união com Cristo. Em que o autor fala sobre a nossa união. à luz da ceia do Senhor. E ele diz assim. Como, como o batismo. A ceia do Senhor realiza dramaticamente. O passado de Jesus. De uma forma que nos direciona. Para o seu futuro. E afirma que esse futuro também será nosso. A ceia do Senhor nos lembra, cada vez que participamos dela, que nossa condição moral atual não é o nosso estado final. Mais importante, ela nos lembra que o estado final não será alcançado por meio de um processo gradual de crescimento moral, mas envolverá um outro evento disjuntivo que mudará tudo, decisivamente, qual é esse evento? Ele virá e nós seremos transformados essa é a nossa esperança queridos nós participamos da ceia não como a refeição dos perfeitos não como o brinde o prêmio dos que não pecam, nós participamos da ceia, todos nós como aqueles que se aborrecem de si mesmos, como pecadores penitentes que reconhecem os seus pecados, que se envergonham de seus pecados, mas que confiam no poder salvador e perdoador do que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. E nós olhamos para frente, sabendo que um dia Ele voltará e nós seremos transformados. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado porque ela nos ensina. Obrigado porque ela nos corrige. Obrigado porque ela nos consola. Obrigado porque a ceia do Senhor, ela consola os aflitos. E ela traz aflição para os confortáveis no pecado. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pela ceia. Obrigado pelo Teu amor realizado na cruz do Calvário nos ajuda Pai, transforma o nosso viver, transforma o nosso coração, a nossa atitude, especialmente a nossa atitude para com o Teu corpo Deus, faz-nos entender a importância do corpo de Cristo e como nós precisamos priorizar a vida vivida em comunhão uns com os outros, nos ajuda Pai, em nome de Jesus que nós oramos, amém.